0: Ho, 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 amigos do Tecmundo, tudo bem com vocês? Léo Rocha aqui, estamos oficialmente na véspera da véspera do Natal e eu consigo até sentir o cheirinho de comida de ceia no ar. E sinto cheiro também de notícias quentes do mundo da tecnologia. Hoje vamos falar sobre hackers da Coreia do Norte roubando geral, Google em estado de alerta por causa do chat GPT, cientistas revelando que os danos da Covid-19 em vidas humanas são muito maiores do que a gente achava, o FBI recomendando que todo mundo use bloqueadores de anúncios e o público e a ciência se unindo para eleger o smartphone atual com a melhor câmera. Deixa já um like no vídeo para não esquecer e bora para as notícias. Hackers norte-coreanos roubaram o equivalente a mais de 6 bilhões de reais em criptoativos e outros ativos virtuais nos últimos cinco anos. A informação divulgada pela Associated Press foi obtida pelo Serviço Nacional de Inteligência, o NIS, da Coreia do Sul. De acordo com o NIS, a habilidade dos hackers norte-coreanos em roubar ativos digitais tem se tornado cada vez mais sofisticada e pode ser considerada uma das melhores do mundo. O fato é atribuído ao próprio apoio do governo da Coreia do Norte, que busca nos crimes cibernéticos. Uma fonte alternativa de receitas para continuar financiando seu programa nuclear após sanções da ONU. A avaliação feita pelo NIS estima que os hackers norte-coreanos patrocinados pelo Estado podem ter se apropriado indevidamente de mais de metade dos 6 bilhões de reais só no último ano, o que também indica que os agentes norte-coreanos devem intensificar seus ataques cibernéticos para se apropriar de tecnologias avançadas e dados confidenciais sobre política externa e segurança nacional da Coreia do Sul e de outros países altos. Para tentar conter essas atividades cibernéticas ilegais, um grupo de diplomatas sêniors da Coreia do Sul, Estados Unidos e Japão se reuniu no dia 13 de dezembro em Jakarta, na Indonésia. O objetivo foi também discutir novas formas de fortalecer seu compromisso comum diante das ameaças nucleares e de mísseis de Kim Jong-un. A oferta de hoje é o notebook Dell Inspiron 153000, que vem com processador Intel Core i3, 4GB de RAM, SSD de 128GB, mais um HD de 1TB e está com 15% de desconto no link aí na descrição e no QR Code aqui na tela. A Netflix anunciou a adição da coleção de exercícios do Nike Training Club ao seu catálogo. Os cinco primeiros programas chegam à plataforma de streaming já na próxima sexta-feira, dia 30 de dezembro. Ao longo de 2023, o serviço promete complementar concursos adicionais. A série completa do Nike Training Club conta com mais de 90 exercícios. No total, são mais de 30 horas de sessões lançadas em duas partes, com vários tipos de exercícios, durações e intensidade para diferentes níveis de condicionamento físico. Todos os planos da Netflix terão acesso ao conteúdo em 10 idiomas. A ideia da plataforma de streaming ao adicionar conteúdo fitness é testar produtos interativos. Assim, o futuro da parceria entre Netflix e a Nike depende do desempenho do programa de exercícios no serviço durante o próximo ano. Se a recepção do público for positiva, o relacionamento pode até expandir. Após o lançamento do protótipo de chatbot ChatGPT da OpenAI no final de novembro, a Google está em estado de alerta, segundo o New York Times. A nova ferramenta bateu a marca de 1 milhão de usuários em menos de uma semana, segundo o CEO da OpenAI, Sam Altman. Antevendo uma potencial concorrência ao seu buscador, o CEO da Google Sundar Pichai interviu pessoalmente e revirou o trabalho de vários grupos dentro da empresa para responder à ameaça que o chat de PT representa, afirma a publicação norte-americana. A prioridade agora é desenvolver e lançar novos protótipos e produtos de IA. O grande Awe em torno do chat de deve-se à boa impressão que ele causou. A ferramenta é capaz de responder perguntas, exatamente como o buscador Google, mas o faz de uma forma mais natural, quase como uma pessoa real, além de resolver de forma instantânea equações matemáticas, traduzir idiomas, escrever escrever textos acadêmicos, depurar e corrigir códigos, entre outras facilidades. A ordem dentro da Google é que todas as equipes de pesquisa, confiança e segurança estejam alinhadas e prontas para disponibilizar produtos de IA até a próxima grande conferência da empresa. Esse deadline deve ser o evento I.O. 2023, agendado para maio, quando a Google espera apresentar o Imagem, a sua versão doméstica do também badalado gerador de imagens DALL-E. Na ocasião, a Google espera entregar também a Landa, tecnologia que promete permitir ao usuário conversar com atendentes virtuais de forma natural. Quanto a um chatbot para buscas, a Google está desenvolvendo seu com sigla em inglês para Modelagem de Linguagem Adaptativa por Confiança. Segundo uma nova pesquisa publicada na revista científica Nature, a pandemia causada pela covid-19 foi responsável por quase 15 milhões de mortes em todo o mundo até o final de 2021. Ao todo, essa nova estimativa é cerca de três vezes maior que os números de mortalidade anunciados oficialmente. Ao final do ano passado, a Organização Mundial da Saúde divulgou uma lista baseada em relatórios de diferentes países, registrando 5,4 milhões de mortes e 300 milhões de infecções. Contudo, os pesquisadores apontam que esses números são subestimados. Analisando os números registrados nos dois primeiros anos da pandemia, os cientistas contabilizaram 14,86 milhões de mortes associadas ao vírus. Segundo o um estudo, a média oficial é menor por conta da capacidade de rastrear os números com precisão em cada país. Eles afirmam que apenas metade dos países fornecem dados mais próximos da realidade. A pesquisa se baseou em modelos matemáticos para contabilizar os números prováveis. E assim, eles até identificaram que o nível de mortalidade superou a média causada pelo vírus da influenza em em 1957, em 68 e em 2009. Para contextualizar essas estimativas, a principal causa de morte em 2019 foi a doença isquêmica do coração, com 8,9 milhões de mortes, ressaltou o estudo. Como a pesquisa não abordou os dados desse ano, é possível que os números de mortes já tenham alcançado 30 milhões, já que muitos países sofreram com alta mortalidade até os primeiros meses de 2022. Felizmente, não podemos esquecer que as vacinas foram responsáveis por uma redução significativa das mortes causadas pela covid-19. Em um estudo publicado no último mês, só nos Estados Unidos já é estimado que a vacinação preveniu mais de 3 milhões de mortes. O Tecmi é o clube de benefícios do Tecmundo e por lá você vai poder entrar em contato direto com a nossa equipe para trocar aquela ideia marota, além de ganhar cupons, descontos exclusivos, acesso a mais um monte de coisa legal, até curso, para aprender a fazer canal do YouTube. O link para saber mais está aí na descrição. Com o crescimento dos golpes online nos quais os cibercriminosos divulgam publicidade maliciosa nos resultados de pesquisas, usar um bloqueador de anúncios no navegador pode evitar que você seja a próxima vítima. A recomendação foi dada pelo FBI, o órgão de inteligência estadunidense. Sites maliciosos com endereço semelhante ao verdadeiro pagam para aparecer no topo das pesquisas, chamando a atenção do consumidor. Ao clicar nesses sites, o usuário é levado a uma página fraudulenta, mas parecida com a legítima, onde fica sujeito então a sofrer ataques de phishing ou ransomware, entre outras malandragens digitais. Eles também podem ser induzidos a baixar um aplicativo supostamente genuíno contendo malware, que realizará o roubo de senhas e dados financeiros. Como explica o FBI, o bloqueador de anúncios evita a visualização de publicidades falsas, facilitando a busca e o acesso às plataformas reais. O adblock, outro nome pelo qual esse mecanismo é conhecido, também impede a reprodução automática de vídeos e o surgimento de anúncios que ocupam grande parte de uma página otimizando o funcionamento do browser. Além de recomendar o uso de adblocks, que funcionam como extensões de navegadores, o FBI deu outras dicas para evitar cair em fraudes online, incluindo verificar a autenticidade do endereço do site em questão antes de clicar no anúncio. Em geral, os domínios maliciosos contêm erros de digitação ou letras mal colocadas, indicando que tem algo diferente ali. Outro cuidado é digitar o endereço da página diretamente no seu navegador, em vez de pesquisar por ela. As autoridades norte-americanas também sugeriram que as marcas utilizem serviços de proteção de domínio, com notificação sobre o registro de URLs semelhantes e que elas eduquem os consumidores sobre como identificar sites falsos. Qual celular tem a melhor câmera atualmente? Essa é uma pergunta comum, que tem muitas respostas. A fim de descobrir qual é o preferido do público sem a influência de marcas e de pessoas sendo fanboys, o youtuber Marks Brownlee organizou mais uma vez o seu teste cego anual de câmeras de celular, só que dessa vez ele usou conceitos científicos para tornar todo o processo ainda mais justo e imparcial. O criador é um dos maiores na área de tecnologia no mundo, também conhecido como MKBHD. Ele organizou um site, que ainda está no ar, onde os usuários escolhem a melhor entre duas fotos diversas vezes em algumas situações diferentes. Tudo sem saber qualquer detalhe da fotografia ou do celular que atirou. Num primeiro momento não foi revelada nem a lista de celulares que estavam participando do teste. Depois de 21 milhões de votos contabilizados, os resultados foram revelados e o Google Pixel 6a levou o título de melhor no geral. É a segunda conquista consecutiva da série da Google, já que o modelo anterior, o Pixel 5a, ganhou no teste no ano passado. O Pixel 7 Pro ficou na segunda posição e o Asus Zenfone 9 completou o pódio na terceira posição. Enquanto isso, o topo de linha dos Android, o Galaxy S22 Ultra ficou na quinta colocação e o iPhone 14 Pro conquistou apenas o sétimo lugar. Além de melhor no geral, também tivemos outras categorias. O Oppo Find X5 Pro levou melhor foto padrão e o Pixel 7 Pro conquistou a melhor foto no modo retrato. Os celulares com as piores fotos no geral, segundo o teste, foram o Sony Xperia 1 Mark 4 e o Motorola Edge 30 Ultra aconteceu na história da tecnologia. Em 23 de dezembro de 1968, os astronautas Frank Borman, James Lovell e William Anders se tornaram os primeiros humanos a orbitar a Lua. A bordo da Apollo 8, eles realizaram um total de 10 órbitas lunares e testaram muitos dos procedimentos que seriam usados nas missões lunares futuras. No processo, eles também se tornaram os primeiros a viajar além da baixa órbita da Terra, os primeiros a ver o planeta Terra inteiro de uma vez só pessoalmente e os primeiros a olhar para o lado mais distante da Lua. Se você quiser saber mais sobre a jornada da humanidade rumo ao nosso satélite natural no passado e sobre as missões que estão tentando nos levar de volta para a Lua e além, é só clicar no link na descrição para conferir o vídeo que nós fizemos justamente sobre isso aqui no canal do Tecmundo. E se você gostou do nosso programa e pode ajudar a gente, ou então se quiser mandar uma pergunta para a gente responder aqui no futuro, então não esquece de mandar um valeu demais pelo coraçãozinho aí embaixo do vídeo no YouTube. Não esquece também de clicar nos links na descrição do episódio para aproveitar a oferta de hoje e também para conhecer o o nosso clube de benefícios. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo dessa sexta-feira, véspera da véspera de Natal. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou e continua acompanhando o nosso trabalho esse ano, né? Eu desejo de coração que vocês tenham excelentes festas, um fim de ano maravilhoso e estejam de volta com a gente no ano que vem para muito mais ciência e tecnologia. Aqui quem fala é o Leo Rocha você pode me encontrar no Twitter e no Instagram pela @leobrj. Eu vou ficando por aqui, um abraço e vejo você na próxima.